0: Probando, probando, probando. Eh, esta es la intro. Yo nunca hago la intro primero. Siempre la hago después de grabar. Pero estoy pajera, cabros, cabres, cabras. Ha sido una semana brígida. Brígida, brígida. No tengo ojos y he llegado a pensar que debo ir al oftalmólogo porque tal vez las pantallas culiadas me quemaron los ojos. Mira, lo recuerdo, y lo bajo el brillo esta weá, así si está brígida esta weá. Así que pretendo generar un buen programa, un buen acontecer. La verdad es que la semana pasada estuve en modo familia y, y me, tomé, me tomé la semana. Pero siempre pensando en que quería hacer el podcast, pues si me hace bien, me da risa, me, me da ánimo, eh, me siento. Muchachito, me siento bien haciendo el podcast. Me, me da energía, es bacán puede contarles historias. Eso es lo que me gusta hacer, contar historias. Así que eso, espero que les vaya bien, que hayan tenido una buena semana. Estoy aquí motivada tomando una lechita milo. Está lloviendo acá actualmente en Talca. Con viento, una gran lluvia, así que yo creo que todo va a salir bien. ¿Ya? Eso pues. Que les guste el capítulo, sigan en Instagram, compartan, pónganle a seguir en Spotify y confíen que esto va para siempre. A veces puede ser que me demore semanas porque es necesario, soy profe y, y lo que más es necesito tomarme tiempo conmigo, pero, pero siempre va a estar, siempre van a estar los podcasts, ¿ya? Ya. Yeah. La lluvia se puso buena, así que también me motivé, me motivé. Y bueno, voy a contar esta historia. Eh, no, no era para contar tan pronto. Eh, la verdad es que tengo muchas historias antes que iba a contar. Pero como es tan reciente el recuerdo, voy a aprovechar esa instancia. Eh, para empezar a contar este relato es necesario cuestionarnos o mejor dicho, explicar qué es la incontinencia urinaria. Si alguno de mis auditores tiene incontinencia urinaria, por favor, no se sienta, no se sienta perseguido. Yo la verdad es que solamente quiero contar este relato, apoyo, tuve una mejor amiga, o sea, que todavía es mi mejor amiga, que tuvo incontinencia o tiene incontinencia urinaria. Lo vivimos en la media y yo creo que igual voy a tener que contar ciertas cosas de la amiguita, porque, oh, de que, ah, que fue chistoso. Igual la verdad es que es un problema serio, por supuesto. Una situación médica que, que genera seriedad con el asunto, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo da risa. Po. O sea, qué lata, pues, qué lata, weón, que te mees. Pero qué risa que te measte, pues, weón, cuando eres un adulto, porque no es común mearse. Bueno, descripción general. La incontinencia urinaria, esto lo estoy sacando de mayoclinic.org, eh, una página española, imagino. Dice, la incontinencia urinaria, Pérdida del control de la vejiga es un problema frecuente y que a menudo causa vergüenza. Oh, sí. La intensidad abarca desde perder orina, ocasionalmente cuando toses o estornudas, hasta, la, hasta tener una necesidad de orinar tan repentina y tan fuerte que no llegas al baño a tiempo. Aunque ocurre con más frecuencia a medida que las personas se envejecen, la incontinencia urinaria no es una consecuencia inevitable de la urgencia.
1: ¡Aprende a trabajar!
0: del ever, ah ¡conche tu madre! Envejecimiento, envejecimiento no sé leer y yo soy profe de lenguaje. hacer como que esa parte no no ocurrió. Aunque ocurre con más frecuencia a medida que las personas envejecen, la incontinencia urinaria no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Si la incontinencia urinaria afecta a tus actividades diarias, no dudes en consultar al médico. Para la mayoría de las personas, los cambios simples en el estilo de vida y la dieta o la atención médica pueden tratar los síntomas de la incontinencia urinaria. Entonces, este, esta historia, mucha que igual ustedes van a creer que yo estoy exponiendo a, a, a mi madre. Pero, pero no, ella quiere que yo cuente. De hecho, le mostré el podcast de la mamá volada en la marcha 8M y estaba súper orgullosa de mí. Mamá es loquilla, loquilla, loquilla. Estaba orgullosa y me dijo, ah, haz este podcast, cuenta la historia, cuenta lo que me pasó. Y yo así como, mmm, ya pues. Así que aquí va. Pues. Mamá con incontinencia en constitución. Mira, podría ser un juego de palabras. Inconstitución. Mamá en inconstitución, incontinencia. Bueno. Voy a ir directo al grano porque la verdad es que esta historia no necesita que yo genere todo un contexto, simplemente tengo que llegar al clímax, tengo que llegar a la parte graciosa porque es la parte más importante y antes no había pasado nada tan gracioso, la verdad es que me vinieron a ver, eh, fue un día jueves cuando llegó mi familia, mi hermana con mi mamá, de Viña, me vinieron a verme y la idea era ir a Constitución, tomamos el tren Ramal creo que se llama que va, va como por toda la, la parte de cierto que está el río Maule, entonces igual se ve bonito y quería llover la experiencia llegamos a Constitución el día de viernes y eh, habíamos arrendado un, una pensión nos vamos a en una pensión y yo ya había ido antes, Esta era la segunda vez que yo iba para Constitución, lo había encontrado muy bonito. Eh, la verdad es que a mí no me gusta el mar, la playa me, me genera rechazo, me da como sustito el mar, como que lo encuentro muy cambiante. Sí me ha generado, obviamente, que lo aprecie, pues es una bonita postal, una bonita panorámica, ve la ola del mar, la brisa marina, costera, etc. Pero a mí me tiran los ríos, los lagos, eso es lo que a mí me gusta. Debe ser por lo mismo, por haber nacido en Viña y haber tenido el mar siempre. Entonces, como que quiero lo, todo lo contrario. Y a mí esa, esa situación de que me genera que estoy como en un lugar que ya conozco, donde es costero, y tenga el río Maule, me genera una, una weá romántica, una weá, un amor instantáneo, así. La serotonina, full. De verdad que me gusta mucho ir a, a Constitución, la perla del Maule. Entonces, estábamos allá. Llegamos como las 7, dejamos nuestras cosas ahí en la pensión y nos fuimos a buscar algún lugar donde tomarse una cosita. Por si ya estamos en fase 4, eh, ignoro igual la situación pandémica por soy una persona que no consume mucha noticia nacional, leo cosas como más, más mundiales y, y como de lo que me tengo que enterar, obviamente me termino enterando, pero evito mucho la noticia. Así que, y más la de pandemia. Para mí como que el COVID no es que no exista, pero trato de, de no estar pendiente porque lo estuve mucho tiempo y me traumaticé y me someticé y pensé un montón de weá. Cuando recién partió la weá y quedé tan mal psicológicamente que decidí que nunca más iba a haber noticias ni iba a cachar nada. De hecho, la última noticia que vi del COVID fue así como, puta, de cuando la gente se despedía de los familiares porque iban a entrar, como que le avisaban que iban a ir a los ventiladores mecánicos. Entonces, hacía una videollamada y era como, esta persona no se sabe si va a despertar después de esto. Conchetumare, tu madre, ¿no? Un golpe de realidad y prefiero tal vez ser indiferente por mi salud mental. No sé por qué hizo esa explicación. Pero bueno, entonces, estaba en constitución con mi madre con mi hermana. Y yo cuando estoy con mi mamá solas, que no es siempre, de hecho, esta sería la cuarta vez, por así decirlo, y le hago que fume su pitito, vos. si le gusta, si le gusta, le gusta. Yo siento que la relaja y a gustarlo porque ella es la que me mira, así como que me lo pide. Entonces estábamos en la playita antes de que fuéramos a buscar cualquier local, porque era, esa era la idea, ya estaba la planificación de que íbamos a ir, pero había que ir a la playita a formarse uno, uh, ¿por qué no? Y ahí estábamos, conversábamos, no sé, me contó más cosas de ella, de su mundo interior, cuando era más chica, ¿cachai? Mi vieja me tuvo a los 17, entonces como que nos fuimos en esa bola. La, le enseñamos a fumar, bueno, porque siempre a ella se le olvida, cosa que es lógico, si no es una fumadora de que tenga constancia. Así que ya de nuevo así pone la boca así, lo así, fuma acá, ya. Entonces entre que le, le enseñáis ya, no son dos pitillas nomás, que son las típicas que yo le doy, no, son más. Entonces fumo harto por la loquilla esta. Y ahí dijimos, ya, vamos a buscar un local. Empezamos a buscar un local, estábamos ahí mismo en el sector eh, costero de, de Constitución, entonces ya buscando un localcito, y había uno que tenía música ahí, prendía, prendía, estaba prendido el ambiente, estaba, sonaba fuerte, era el único local que la música sonaba más fuerte que el resto, y se veían unas luces así, obviamente llamaba mucho la atención ese local. Así que fuimos a ese local, y me gustó caleta, weón, porque era como que estuviéramos en la playa misma, se, se notaba, por ejemplo, las piedras que había, que era como ese ese gran muro, porque de ahí hay un... Un cerro, o sea, está el local y viene el cerro y al, al, hacia la otra dirección. Tenemos el, el borde costero, la playa y queda en lo alto. Entonces, las rocas que tú ves de este cerro son como, como rocas marinas. No sé, se genera el ambiente. Y aparte, por ejemplo, yo iba y al baño y cuando iba y tenéis que transitar porque estáis como en roquerío, Sentí ahí como que estaba ahí entre que estáis en el cerro, estáis en el patio de una casa, estáis carreteando en la playa. pues bueno, ahora a mí me encantó el local, me encantó nos sentamos en un local amplio, entonces igual quedaba ahí lejos de las personas y había como incluso hasta una fogatita, no, bueno, estaba súper lindo, súper lindo, o oh, se me acabó el vino, ya, estaba súper lindo y ya pues, pedimos algo, pedimos, pedimos algo y yo quería mojito, me encanta pedir mojito, así que ya pedí mojito y ahí llegó el mojito, eh, mi mamá, eh, le dije que, porque mi mamá no toma alcohol, nunca, entonces yo le dije, mira, eh, una primavera es, es, es bien suave, bien dulce y no tiene tanto alcohol. Pensando yo que igual le iban a traer en una primavera viola, weón, era el vaso más grande de las tres, el vaso más grande. Ya, y ahí nosotras con timidez, tomando, escuchando la música, entrando en el ambiente, la gente vacilaba, salían las cumbias, esas cumbias que son buenas, que que todo el rato uno canta el coro y uno le inventó el coro, ¿ya? No sé, no, bueno, y cantando y pasándolo bien y tomando y yo prendí un pitito y piola, se podía fumar eh, estábamos todos en la, en la suya y, y de alguna manera sí se olvidó se, no, no olvidamos de la situación pandémica actual eh, y la cosa es que de pronto yo me di cuenta que mi mamá estaba como eh, mm, a ver como que cuando el copetito te hace como, Te tiró un vientecito. Y uno queda... Uh, un poquito así. Ah, como que... Uh, queda un poquito... Un poquito curado pero, pero no curado Así como que te hizo algo. Te, te dio un chop de energía buena onda. Entonces ya... hay mi hermana motivando. Porque son motivadas. Yo también soy motivada. Pero no sé por qué. Al principio si yo me sentía igual. Como que no había que motivarse tanto. Porque estamos en pandemia. Como que no, no nos acerquemos mucho a nadie. Como que igual tenía sustito. Y mi hermana, no sé, cachó que había karaoke y yo, ya el tiro quiero karaoke. Yo le dije, ya, ya te apoyo, te apoyo motiva. Así que se fue para allá a cantar karaoke, y yo fui a grabarla, a apoyarla, a darle ahí los cantos, si es que le fallaba la voz, a aplaudir. ¿Y cómo fue el karaoke de mi hermana? Así fue, po. Mi verdad, mi fui todo. Mundo, pero perdiste. Uh, hey, hey. Hermana es muy, muy motivada. De hecho, así como que de repente, no sé, pues la tenéis bailando tuer, se abre de, de pierna, tiene una patarrea del hombro, weón, no sé. Es súper es rígida. Pero bueno, me encanta. Bueno, y ya ya terminó el karaoke. Igual bueno, es chistoso porque antes de que fuera el karaoke, yo le digo a mi mamá, oye, eh, aquí estaba ir a cantar karaoke. No, me dijo, ¿cómo? Sí, pues va a ir a cantar karaoke. Ah, qué fundía, dijo, qué fundía. Ay, le dije, ¿pero por qué te enojas? no, no, que fundía, po? ¿por qué va a cantar? Y le dije, ¿te da vergüenza? Me dijo, no, pero fundía, ¿por? Y yo, ya, que eso empezó. Y después cuando volvió, así como, ay, qué bonito, que la cuestión, qué bacán. Y yo, y está cambiante. <risa> ya. Y la cosa es que empezamos a beber, bebimos otro, pedimos otra ronda. A mí se me había acabado el mojito yo pedí una de frutilla. Eh, mi hermana pidió de... De frambuesa, parece. O yo pedí frambuesa y frutilla, no sé cómo es la wea. La cosa es que mi mamá volvió a pedirse otra primavera. Muy grande el vaso, imagínense. Un vaso grande, alto. Sí. Era mucha primavera para ella. Y se comía la fruta, sí. Yo caché que igual. Pero yo también quería que, que la pasáramos bien. Mira, estamos hablando que son las 11 de la noche, por ahí. Eh, el toque queda. Pensamos en el toque queda igual. Entonces había que irse temprano. Y, y, y ser señorita, señorita, señorita. Ya, yo fui al baño, me acuerdo después volví y ahí caché que <ríe> mi mamá estaba borracha. Sí, mi mamá estaba borracha, estaba borracha. Yo, yo, igual, me he emborrachado y no tengo cara. De hecho, de hecho fue una weá, fue una epifanía porque cuando yo vi a mi mamá así, que empezó a estar motivada porque ella quería bailar. De hecho, se pusieron de pie, empezaron a bailar. Igual en otras mesas más ya estaban bailando. Pero en nuestro sector nadie sabía, nadie había tenido el, el coraje, la valentía de bailar. Y las chiquillas fueron las primeras en bailar y ahí yo dije, oh, dije, por eso soy más motivada, pues, weón, porque yo soy motivada. Y cuando estoy con copete yo quiero bailar y quiero bailar y quiero bailar y, y te bailo, te bailo, te bailo y puedo bailar toda la noche. Y cuando se acaba el, el carrete es cuando me pongo jugosa. Si es que ya pasé el apagado de tele. Si, apa, si pasé el apagado de tele voy a hacer pesadita si me, me llevan la contraria. Una persona, es un alter ego que tengo, ya contaré lo apagado, se viene el especial apagado de tele en algún momento. Entonces ya yo como que estaba haciendo una historia, que ya estaban bailando acá, así como que, ay, y haciendo una historia hacia atrás, grabando la parte donde está, no sé, la fogada vuelvo la cámara y se habían ido, estaban bailando más allá, yo dije, ya, qué motivación. Muy motivada, muy motivada. Que ahí, claro, pues ahí tú dices, bueno, por eso soy así. Pues esta hueá es de familia, la, la herencia, la sangre. Tira, hijo. Así que así, por eso somos tan motivados. Entonces ya vinieron a bailar para acá. Yo me motivé también, yo quería bailar y me paré. Dije, ya, como tanto? No sé, es que no sé por qué no quería bailar. Como que, no sé, no quería tomarme tan en serio esto que era un carrete en la fiesta. Es que igual hace cuánto que no hacía esa hueá. Más de un año, pues, huevo, en que no te paráis en un local a bailar. Igual estaba tímida. Mis mi, mi pies estaban tímidos. Yo no sabía si podía bailar como bailaba antes. Tal vez bailaba muy mal. Yo pensé que bailé bien. ¿Quién sabe? Menos mal que nadie me grabó, así que nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Ya. Y la cosa es que empezaron a bailar, estábamos bailando acá, vino una loca, así como con, con más amigos, empezamos a bailar, fue realmente buena onda, se, se creó una instancia rica, así bailando, bailando todos, bailando, mi mamá así, yo bailaba con ella y yo quería, yo quería firmarla, pero como lo hizo para que fuera más piola le di las manitos, le di mis manitos porque como era cumbia y yo le daba así las manitos, entonces ahí yo bailaba con ella, porque en un momento caché, más encima que imagínense que estamos bailando en un cerro pues weón. entonces la, el, el, el piso es regular y como piedra no es parejo y ella bailaba o curá y como venía una piedra se ha para el lado venía otra piedra se para el otro lado entonces mi forma de poder ayudar a la piola porque más encima que cuando tú le decís yo como que me viene ella yo dije a mí cuando me hace sentir curá yo me enojo entonces yo no la iba a hacer sentir curada que ella pasó a piola entonces ya como pasa y piola ya bailando y mi hermano estaba ahí esa buena están sociales y su amigo del otro loco empezó a conversar había esta niña, se llevó bien con la niña. Ya tenía amigos. Mi hermana ya tenía amigos. Todos eran amigos de ella. De verdad. Es así. Ella es así. Por lo, por lo general siempre es muy sociable. Yo soy social, pero ella, ella me, me ganó, me ganó. Full sociable, full, full. Entonces, ya yo bailando con mi mamá y la cuestión... Y entonces ya nos sentamos, ¿cachai?, para pa tomar el copete porque habíamos pedido algo para comer. Yo dije, voy a pedir algo para comer porque así, claro, mi mamá empieza a volver porque si no se me come a llegar esta borracha, decía yo. ya Y pedí como unas papas. ¡Ah, miento! Pedí una empanada, camarón, queso. ¡Qué rico! Fue tan rico cuando llegaron. Ahí llegaron, no fui más a sentar y después llegaron unas papas, pedí unas papas fritas. Panas de camarón, queso, comiendo. deliciosas, deliciosa, weón! Puta que estaban buenas, weón. Le aplaudo, güey. Muy buena empanada en ese local. Y ya terminamos de comer. Seguimos picoteando las papas fritas. Mi hermana, ahí estaba en su empanada esperándola. Ahí estaba su papá esperándola. Pero la otra era más importante, sociabilizar y bailar. Así que ahí ella seguía bailando. La cosa es que ya volvió. Yo puse a comer las cositas y De repente, como aquí mi mamá empezó a reírse. ¿Cachai? Porque sí, pues estaba volada. Después yo le volví a dar pito. Yo caché que en un momento ella se voló cuando fue a bailar, cuando se reía. Y ahora venía la segunda patita de volarse. Entonces, ella ella empieza a, yo lo dije en esto en otro podcast, ella empieza a reírse. Muy largo, muy, muy extendido sus risas. Y yo la caché, que se reía, se reía. Pero ya no era lo mismo. Algo le pasaba y ya no me podía decir. Y me, de y me lo intentaba decir, pero no me lo decía. Entonces era como que... No, y, era y se reía. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? Pero, ¿es qué? Y va, y se reía. Y yo, pero dime, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi hermana ni ahí, de no se paró, se fue a bailar. entonces yo ya, yo quedé con mi mamá. Y yo decía, pero ya, pero quién es? ¿Es ¿qué Y se reía. Y ahí caché, pues, cuando empezó así como a contenerse, se cruzó de pierna empezó a contenerse, a contenerse, se tapaba la boca, se reía, se reía, se reía. Y ahí es cuando me dice, ¿qué, qué, qué, qué pasó? Me 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 dijo. Y yo, mamá, ¿pero cómo? Sí, sí, es que me hace reír esta otra, porque mi, mi, mi hermana huevón haciendo koala, huevón, hueveando ahí con la niña bailando, pero full bailando, bailando, poniéndole todo el power. Mi hermana pasa como por diferentes bailas, y como que ella ya es como el adolescente bailando. Después es como el adolescente que baila tú Después es como una mujer así, creía, creía, y después pasa como el tío, el tío del carrete, el tío que baila con el poto parado así para atrás, es como el tío del carrete, el tío borracho del carrete. Entonces, es muy multifuncional y da risa verla bailar. Entonces, mi, mi hija se me de la risa, así de simple. Se me de la risa. Y yo le dije, oh, pero puta, ¿qué vamos a hacer? Anda al baño. Le dije, no, no, no me puedo parar, no me puedo parar. Y yo así como, bueno, ya no te pares, ¿cachai? Ya siguió comiendo. <risa> ya Yo obviamente ahí caché que había que irse. Entonces, ya yo como que apuré la situación. De hecho, un par de veces le dije a mi hermana, oye, anda, a decirle que le baje a la primavera el alcohol. La primera, de hecho, llegó muy, con mucho alcohol. Así que le dijimos, ella, ella misma dijo, esto tiene mucho alcohol. Lo probamos, no tenía tanto, pero para darles para ella, así Entonces, ya, le bajaron, se lo pusieron más suave. La segunda primavera también se la bajaron, se lo pusieron más suave. No porque ella dijo, porque nosotras captamos que estaba medio borrachita. Así que ella eh, y se la bajaron y se la pusieron más suavecita. Oh, o no fue. Y la cosa es que ya, estamos ahí y, la, y mi hermana vuelve y quería hablar con mi mamá. Y yo les digo, no, 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 que se, se me olé, que se me ¡Ah! Dijo, ¿en serio? Y se fue. Y, y ahí mi, mi mamá quedó con ganas de bailar y me decía, ¿pero por qué no puedo bailar? y yo, yo pesaba igual a la hora que lo pienso, yo le dije, pero no pues mamá, está inmeada, le dije, ¿cómo te vas a parar? ¿Te van a ver todo el puto meado no, siéntate, quédate sentada ah soy pesada dijo, yo quiero bailar ya, le dije, no pero no, 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 porque justo teníamos como un gran grupo atrás, de hecho había mucha gente y se iba a notar por las lucecitas tipo disco que había sido a notar que su poquito estaba meado, la verdad es que no quería que ella se expusiera, que la miraran o que se rieran de ella, era por eso, yo pensaba eso. Y ella así, como quiero bailar, ya, ya, que soy fome, me dijo, soy fome, soy bien fome. Y yo, oye, te estoy cuidando, lo estoy haciendo por ti. Y ahí llegó la otra así, y, y mi mamá le dijo, oye, quiero bailar, pero baila, pues", dijo mi hermana. Ya le dije, oye, ¿cómo va a bailar? Está así, ay, si ella tiene la personalidad y ella quiere bailar, ¿qué importa lo que dice el resto? Dijo mi hermana. Y yo, como, ya, ok. Bueno, ¿qué puedo decir ante eso? Y le dijo, párate. Le dijo, mamá, párate. Ya, mi mamá se paró y le amarró un, como un polerón. Su chaqueta, de hecho, era la chaqueta de ella. Se la amarró. Y ahí le dijo bailemos. Y se pusieron a bailar las dos, ya me puse a bailar también. Dije, ya sí, lo pico con la wea. Si está un poco mea, que se van a dar cuenta, están todos en la suya. Ya bailando, bailando, buena onda, ahí la cumbia, pa, el marcianeque, luego la lleva, la lleva la gente así como que se pone la camiseta, sonaba Marcianeque y todos cantando las canciones de Marcianeque. Weón, sí, fanático, fanático. Yo también me consiguieron una fanática. Me la hizo. Es que me gusta porque tiene rima consonante perfecta. Lo digo aquí y ahora. La métrica, de ese luego, está fabulosa, por favor. Separen, separen las estrofas, véanla por verso, sumen, ¿cierto? Cuenten las sílabas para ver cuántas sílabas tiene la métrica, que se llama eso de la poesía. Y vean que es perfecta. Y la rima, toda la rima que genera es perfecta. Rima consonante, en donde concuerda vocal y consonante. Rima perfecta, hermano. Ahí te la dejo. Entonces, ya mi mamá bailando. Había que irse, ya era tarde. Yo, más encima, se me había apagado el celular y yo era la que tenía todos los números del Uber. Así que no íbamos a tener que ir caminando, bueno. Pero fin Entonces, yo le dije a mi hermana, ya voy a ir a pagar. Ya, y me fui a pagar, eh, entré, me puse la mascarilla para entrar al local, eh, fui con la tarjeta, típico que como que tú, tú pedís la cuenta y se demora. Po? Entonces, prefería hacerlo más rápido y yo. Y el caballero así, el dueño del local, como la pasaron, como la pasaron, así como súper, súper, no sé, invasivo igual con la proxémica, se acercó mucho, cómo la pasó, cómo la pasó, la pasó bien, la pasó bien, estaban buenos Y yo así como, sí, sí, súper bien, todo rico, delicioso, gracias. Bueno. ya pagué, ¿cachai? Y vuelvo. Y cuando yo voy volviendo, yo vivo. Yo mire, yo vi así de repente como que a mi vieja estaba sentada así y, y, y como que algo, no sé, ella iba a tomar. Entonces, levemente paró su potito así, paró su potito de la silla y se volvió a sentar. Y en ese que se va a sentar, la silla se fue para atrás con las chucha. La chucha de la silla. Y quedó botada con las patas para arriba. Y ahí como que de inmediato, caballeros, se acercaron mi hermana no sé dónde, chucha estaba, yo no podía llegar tan pronto al lugar porque había, estaban bailando la gente, entonces como que me tuve que dar una vuelta. Y cuando llegué ya estaba mi hermana y mi mamá no se podía parar. Y los caballeros, súper caballeros, los locos, así como, no, esto, esto es lo que le pesa. Una chaqueta, una wea un bolso que tenía colgando la silla, los locos, no, sácale esto, por eso se cayó, porque esto es lo que le pesa. Weón, y no sé, no la podían parar porque ella se tapaba la boca, igual como cuando me confesó que estaba mea y se reía, se reía, no se podía parar, la intentaban parar, pero si la intentaban parar se le podía salir la chaqueta, entonces yo supongo que por eso ella no se paraba ni ponía de su parte para pararse, y aparte que yo siento que si se vol si se volvía a reír de esa manera porque se estaba riendo ga, ¿eh? ella sabía que se iba a volver a mear, po. Entonces no se podía parar, pobrecita, weón, y le intentaban parar, y ahí se paró y nos cagamos de la risa con ella, y los locos se fueron, y ahí mi mamá decía, estoy toda meada, estoy toda meada, estoy toda meada, estoy toda meada. Estaba toda meada, estaba toda meada, toda meada, y yo, mamá, weón, pero como chucha así. Y, la, y mi hermana decía, mi chaqueta, me measte mi chaqueta. Le había meado toda la chaqueta también, po, weón. Y, y yo sí, oh, y empezaron a poner música así como relajante, como, como romántica, cosa que se entiende cuando el carrete se acabó. Si sí, fue así como que de repente suena reggaetón, música romántica. Y ahí yo dije, ya, chiquillas, tenemos que irnos. Mi mamá decía, no, no me puedo parar. Estoy toda meada, ¿Cómo voy a parar así? La weá. Y, y aquí es donde viene el recuerdo de, de, de mi amiga que, lamentablemente, la voy a sacar a colación. Cuando yo estaba en la media, eh, mi, mi mejor amiga, mi, la chiqui, eh, tenía incontinencia urinaria. Y, y en ese tiempo, eh, eh, yo creo que ahora no, hay, la mayoría de los profes son súper conscientes y súper sensibles y buenas personas, pero en ese tiempo los profes no estaban ahí contigo y como que no la pescaron, aparte de que no era muy responsable, entonces ella siempre pedía permiso para ir al baño. Y no le daban permiso y se me haga, pues, bueno. De verdad que se me haga porque no le da Pero eso para ir al baño. Después me acuerdo que yo con un papel y ahí como que los profes así como, ah, ya, usted tiene el papel, ya, esto es médico, ya, vaya, ¿cachai? Y le daban permiso cuantas veces quisiera. Pero de repente, no sé, pues, estaba en educación ocasión física, una, una buena talla que alguien decía, la guadana, toda me da. De repente comiendo, no sé, una galleta, se ahogó, toda me da. De repente llorando porque le pasó algo, terminó con la ex, toda llorando. A llorar, toda mea, <risa> llora y me <risa> Entonces, weón, se me ababa pues, weón. Una vez hicimos la cimarra, o sea, no hicimos la cimarra, sino que nos fugamos del colegio. Nos fugamos del colegio ese día eh, porque parece que. ¿Era día de lluvia? No, no, no sé si de lluvia, pero la verdad es que nos fuimos muchas, entonces era un colegio de mujeres, esto en viña, y, y, no, y nos queríamos fugar, ya estábamos en cuarto medio, como que nos daba, no, no estábamos en cuarto medio, íbamos en segundo medio, medio, nos daba como lo mismo todo, así ya ah, queríamos irnos, entonces nos fugamos así, como que hablamos con la paradoce, te parece que estaba en la, en la parte del hall, y como que algo le pedimos, así como que fue la tal parte... Eh, y apretamos el botón de que abría la puerta de afuera. Así nos dio lo mismo y salimos corriendo. Salimos corriendo y en eso que salimos corriendo, éramos cuatro amigas. Todas empiezan con aquí las chiquillas. La chi, la chi, la chi. Ahí la dejaré. Ellas saben quiénes son. Entonces, y en ahí va la chiqui. Entonces, una de ellas, vamos, vamos así como caminando, eh, o sea, caminando, corriendo, y se tropieza. Y se sacó la cresta y mi amiga fornida, grande, así, ¡ah! como Hulk y se cayó así, y creó un terremoto. Ah, no, qué pesado. No, pero se cayó y fue chistoso. Y todas, yo me reí, mi otra amiga se rió, te de la risa, la que se cayó se rió, pero teníamos a la chiqui riendo y meándose al mismo tiempo. Entonces, así, así, y, y, y se contienen, ¿cachai? Porque como que empiezan a cerrar sus piernitas, como para apretar la vejiga, no sé, para no para que no expulse la orina y como tienen incontinencia, se sale la orina nomás, ¿cachai? Entonces, ya ahí se me entera, se me entera y eso era recurrente era recurrente, pasaba siempre, yo le presté polerones para que se tapara, una vez eh, parece que había un secador de pelo ya que teníamos ahí en el colegio, cosa de que si se me daba le secábamos el potito, hicimos hartas cosas por, por esta condición, yo no sé si actualmente ella fue al doctor, se vio esto cómo estará ahora, le voy a preguntar, pero sí, se me daba, mi amiguita chiqui Géminis, Igual que mi madre. Tal vez es de los Géminis tener un contenido No sé. No sé. No, no tengo los datos. No tengo las cifras. Pero puede ser. ¿Quién sabe? <ríe> ya entonces, ya estábamos en el carrete. Se acabó el carrete. Música romántica. vía que irse. Así que ya nos vamos, ¿cachai? Y, y hay un video. Hay un video que yo voy a dejar el audio. El audio yo hablé. Yo tengo, de hecho, tengo... Tengo el permiso para hacer todo esto público porque mi mamá, al haber escuchado mi podcast anterior, le quedó gustando que yo hablara de ella y me dio todas las posibilidades. De hecho, aquí viene un audio en donde ella me llamó porque yo le pedí los videos y, y escuchémoslo. Entonces, mamá, necesito los videos. ¿Me los podés mandar tú, reenviar por WhatsApp? Ya, ¿qué va a decir con esos videos? No, 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 mamá, solamente ah. quiero grabar el audio para el podcast, ¿te acuerdas que tú dijiste que hiciera un podcast de lo que pasó? Lo voy a hacer, pues. Ya. Entonces necesito los videos para poner el audio del video, no para poner la imagen ni nada. Ah. ya, si los tengo, pues, pues. los rendí. Ya, oye, tú no, te, no tenías que hago un podcast de lo que pasó, pues? Pero un poco de lo que mismo hiciste con él. El... Sí, pues es como una radio, pues hablando nomás, conversando. Sí, pues. Sí, pues. No, pero lo que hiciste de la ¿De lo qué? que me mostraste. Pues. Sí, pues eso, sí. Pues. Sí, pues no, pues no tiene nada mal. No, pues viste, ya. Eso, pues mamá. Ya, envíame ahí, los videos. Ya, yo te la amo. Ya, mamá, te amo, chao. Ya, chao, besito. Video número uno. Ya, vámonos. Ya. Gracias a todo el mundo. Ah, chao, chiquillo, cuídense, ah, no, no, no. que les vaya bien. Chao, Gracias. Estoy bien, sea por otra parte. ya estamos bajando como princesa Sí, por no, supuesto. Soy una princesa, ¿qué, qué, Soy una princesa, la Valeria. Mamá, ¿cómo está ahí? Eh? Mamá, mírame. Mamá. Mamá. Gracias, gracias. Oye, graba aquí? Graba aquí, chico, un documental? Si es estoy ¿verdad? grabando, pues, buena. no. Mamá, mamá. Te... Mamá, cuéntanos, ¿cómo escuchaste sacaste de la chucha? No, 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 ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé, no, lo... no, Yo llegué, a mi mamá estaba así sí, con la nana, tía nana, para y atrás. Nana, nada, y y, y había el término ayudándola. ¿Sí? Te caí tu brazo. Te caíste en una silla. Estaba sí, no, no, ayudando a mi mamá. Mi mohóloco nos invitó a seguir vacilando a tomar algo. Y yo dije: No. no sí. No. sí. ¿Sí, sí? Nos, nos miraron así con mi mamá y, no, y me dijeron: ¿Ustedes qué están, están tomando? ¿Cómo a invitarle ven, otra cosa? No, estamos grabándonos a todas a todas yo también estoy siendo grabada ah ya, pero no te no te ah oh, te, te curás ojo, hizo hizo no, eso, ojo eso yo no estoy ojo eso quiso decir mamá pero si no te cura, ¿por no, qué te caíste de la silla? porque ah. se me perdió el equilibrio ah. Ay, perdió. no lo encontró se me perdió, se me perdió. Ay, no que me sigo no, ya 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 me estoy grabando otra no, 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 ya, no voy a grabar más, Ya, no importa que me graben. ¡Ya! ¡Ah! Ay, ¡Después puedo estar ¡Ya súbelo, ¿súbelo, súbelo, súbelo! ¡Ah! ah. Súbelo <risa> ¿súbelo, la navega, ¿súbelo? ¡Mamá me mete la chaqueta pues, weón! Ahora, ¿qué weón uso para irme mañana, weón? Ay, ¿Qué? La quitarlo, no? ¡Ah, paso por aquí sin mojarme! Mira mamá, yo no es no estaba avergonzada. No, ¿sí? Yo te, yo, yo yo llegué y los tipos estaban ayudando, estaban más preocupados que yo, porque dijeron, sácale las cosas que le pesan mucho. Decían, ni siquiera creían que era el calcular, creían que estaba el, que te pesaba mucho la, la silla con las cosas que llevaba ahí encima. Bueno, después de todo esto, no, no sé, pensé wey, era una moraleja todo el rato de esta historia, y no sé. La moraleja es que tu mamá con incontinencia urinaria vaya a rato al baño para que disminuya. No sé, weón. Ya igual le dijimos que se tiene que operar o que busque ahí la solución y la vamos a ayudar como hijas para que no se me nunca más y pueda tomar primaveras felizmente. Sin ningún problema. <ríe> ya, gracias, gracias por escuchar hasta acá. Sé que quedó largo. Microcuentos, relatos cortos, historias cortas, micro, 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 pequeñas, relatos, narraciones que igual, de igual manera tienen inicio, desarrollo y desenlace, pero son muy, muy cortas. Mi mejor maleza, así se llama este microcuento. Bueno, en una oportunidad cuando vivía en Quilpue, eh, unos niños de mi curso me habían regalado dos plantitas y las dos se me murieron. Así que me quedó los puros maceteros con la tierra. Y una amiga me dio sus semillas para que yo plantara su plantita de marihuana. Y, y de pronto yo la regaba, yo la hablaba, y empezaron a salir así, empezaron a salir, a crecer. Y yo todo el tiempo... Eh, le entregué el corazón a esa, a esa plantita. Llegaba del trabajo, y decía: ¿Dónde está mi niña? Y le echaba agüita, hablaba con ella, le ponía videos chistosos, música. Y, y de pronto, ya como pasaron dos meses de que yo seguía creciendo, yo igual no veía que nunca arrojaba la hojita particular. Así que le saqué una foto y se lo mandé a una amiga, a la amiguita que me había dado la semilla. Y mi amiga me dijo. me destruyó el corazón. En una simple frase. Weona, eso es maleza. ¡Oh, tu madre, weón. Estuve todo ese tiempo cuidando maleza. Maleza, po, weón. Nunca salió nada, y te juro que la regué, que la hablé con amor, le conté mis dramas. Me abrí, abrí mi corazón con la maleza, weón. Bueno, este cuento se llama Violencia. Violencia. Yo era una adolescente de 16 o 15 años y yo estaba descubriéndome. Yo me estaba descubriendo en el colegio, todo era Lela, era un colegio de mujeres. Yo no sabía no sabía lo que me gustaba, pero bueno, hasta, hasta el día de hoy creo que a mí me gusta la gente nomás. Po. Aunque no, ya... Yes puta la wea que voy a decir, pero ya no, igual ya, ahora, ahora ya, ya me di cuenta que me gusta, me gusta la pichula, ya me di cuenta ya me di cuenta, entonces bueno, en ese tiempo no sabía y, y yo me, a mí una, una amiga me hizo una carta, una amiga me hizo una carta de que yo le gustaba, y yo la carta la llegué a leer a mi casa porque en ese tiempo se mandaban cartas y, y la carta la encontró mi mamá weón mi mamá encontró la carta y, y mi mamá era de esas personas que siempre sabía un secreto y como que te iba odiando, toda la semana no te decía porque estaba enojada contigo ¡Eh, weón, esa misma weón me hacía mi ex ahora que lo pienso, por eso aguanté tanto weón, ya y la cuestión es que se enojó se enojó y no sabía por qué, y un día tomando 11 ella estaba lejos de mí, porque ya tomaba 11 en la cocina, para estar más cerca de la comida yo sé que sí, mamá no me mientas y yo estaba lejos de ella, pues estaba en el living, tomando once. Y me dice, tú no me vas a contar nunca acaso la cartita que recibiste. Y yo así, ¿qué carta? La cartita, pues, de la maricona. Ah, sí, ya sabes, sí, no se haga, no se haga, mamita, no se haga. si sí, era penca, era penca. Y, y yo así, eh, no, no, ¿qué carta? ¿Por qué te metes en mis cosas? ¿Qué? ¿Lo cuestiona? Ah, tal vez la... la... No, no, nunca agarra la chucha a mi mamá, pero... Pero sí, en mi mente sí, vieja culiada, metía, pues, weón. Y, y como que no sé, weón, de pronto le vino la furia, la furia, y me dijo, ¿qué te he creído? Yo no te quiero así, yo no te quiero así. Me estaba tomando té y yo le dije, me da lo mismo, así como, me da lo mismo, vaya, a la mierda. Una voy así. Y ella, weón, pescó la taza. La taza, po pues, weón, que tenía té. Y me la tiró. Me la tiró, me la tiró, me la tiró. Y la taza me llegó en la cara. No, en la casa. ¿sí? Y la taza cae al piso. a hacerlo. le ¿eh? llegó este, weón, a mi sí. Cae al piso la taza y no se quiebra, weón. La taza me llegó en la cara. Cayó en el piso y no se quebró Así que... Bueno, de esas tazas ya esa calidad yo nunca más la vi, nunca más la vi, pero fue triste, fue triste porque el otro día llegué con el moretono como la carita roja así y me puse el pelo encima y todos me preguntaban qué me había pasado
1: y yo como bueno, era bueno para
0: llamar la atención ya conté la wea, a mis amigas nomás y le contaron a todos pues wea, que andaba ahí con la taza a marcar la cara. Bueno, si llegaste hasta acá me alegro mucho, como siempre, qué rico que, no sé, te puedo entretener, te puedo dar risa a la weá, es su vivencia, creo que este es uno de los podcasts más eh, reales que he hecho, la verdad es que siempre es ficción, constantemente. De hecho, el concepto de ficción Se genera cuando el hablante ¿Cierto? Quien narra eh, Elige, selecciona ciertas cosas Que va a contar. Entonces hay otras cosas Que va a omitir o censurar o simplemente Va a olvidar y no las cuenta Entonces al, al realizarlo así, no está objetivamente contando Lo que pasó. Entonces está ficcionando Nosotros ficcionamos siempre Siempre, siempre. A eso voy Me fui a la bola con tecnicismo bueno, Pero qué importante. Me gusta mucho La narrativa. Ya para ir cerrando, no va a ser como siempre, les voy a dejar unas notas mentales eh, que voy haciendo y que creo que igual es interesante que las escuchen. Así que bueno, que estén bien, que tengan buena semana, que les vaya súper duper. Aquí van a ser notas mentales locas y nada, los quiero mucho, las quiero mucho, les quiero mucho. Nota mental número uno. El dolor de muela es como el dolor culiado por un ex. Puta que duele. Y si es tóxico... Oh, sí, es como un dolor de muela. Porque uno se quiere sacar esa muela, quiere sacarla. Pero no podía eliminarla porque la necesitaba. Y ese aprendizaje igual lo necesitaba. Porque así aprendí que tenés que cuidarte los dientes, po, weón. Che, tu madre, dolor de molécula que te toma el oído y es tan desagradable. ¡Ay, oh, ese dolor! ¡Oh, qué horror, qué horror! Sí, igual a esos coches, su madre es tóxico. Fin de la nota mental. Nota mental número 53. Creo que soy drogadicta porque siempre me robo las colas. Cuando los amigos dicen, se acabó, sí digo yo. Y no se acabó que una cola. Y lo apago así y me lo guardo. Siempre ando pasada cola. Siempre me robo las colas. No sé si esta weá está bien. El otro día me robó una cola. Que yo hice que la apagué y todo, la pisé y todo. Y después como que ya cuando me iba yendo a la casa de mi amiga me devolví al lugar y la recogí. Y me llevé la cola. No, está mal. Nota mental. Creo que ya deberíamos, deberían los científicos empezar a investigar la posibilidad de trasplantar la espalda. Eh, todo lo que es la zona dorsal hacia arriba, hacia hacia debajo de la nuca y los hombros. Ya hay espaldas que yo creo que ya nunca más van a volver a ser las mismas y, y nadie yo creo que va a sacar el, el bono auge de la espalda post pandemia. Entonces ya... Por favor, que alguien, los médicos, yo llamo a, al Colegio de Médicos de Chile que comience las investigaciones porque yo creo que necesito una espalda. Necesito una espalda de una persona que no sé, que tenga 15 espaldas, no sé, espaldas muertas. Yo creo que después nos vamos a trasplantar todo y hay que empezar por la espalda. Yo creo que es primordial, primordial que se investigue este, este asunto de la espalda ya pronto, pronto, trasplantar espaldas. Sí, yo, yo sería donante sí yo sería bueno mi espalda no sirve cómo va a ser donante otra persona las personas que tienen buenas espaldas pongan ahí cuando donen sus órganos que, que aceptan que le saquen la espalda si le ponen la otra espalda pues la de la otra persona igual van a quedar piola aparte que en el ataúd uno está de espalda o sea sí no se ve no se ve la espalda okay, o claro, qué lo que dije pero estoy hablando de manera muy científica por favor tranquilidad